1: on va parler d'Elon Musk. Musk qui a donc racheté Twitter pour près de 44 millions de dollars ça a soulevé beaucoup de questions, ça a fait beaucoup réagir et pas que sur Twitter au passage c'est intéressant de voir que même les médias les quotidiens, les journaux ou autres en ont fait la une pour beaucoup ces derniers jours Alors pourtant il y a la présidentielle quand même il y a encore quelques jours, c'est intéressant de voir à quel, point ça fait, à quel point ça fait parler, les questions, les enjeux que ça pose derrière tout ça, notamment d'un point de vue démocratique, de liberté d'expression, d'ambition de cet entrepreneur milliardaire, on va avoir du coup tout ça ensemble j'ai dit quoi j'ai dit millions à 44 millions non ce serait très peu cher 44 <rire> milliards effectivement c'est un peu mieux c'est un peu mieux 44 <rire> milliards euh, sinon plus de gens je pense on aurait pu l'offrir et ce, ce serait offert depuis euh, <coughs> pardon depuis longtemps on va donc parler de tout ça Elon Musk au passage, avant d'entrer dans les détails, on, pour le situer et que tout le monde soit bien raccord sur euh, qui on parle, entrepreneur euh, américain mais aussi canadien, j'ai appris ça euh, il y a quelques jours, il a la double nationalité qui a commencé avec Paypal notamment, qui ensuite est allé sur SpaceX, est allé sur euh, Tesla, euh, il a aussi The Boring Company qui a un, un système de tunnel qu'il essaie de concevoir, il a aussi Neuralink qui bosse sur des projets euh, d'intelligence artificielle, bref, beaucoup de choses jusqu'à Twitter et donc cette question. Pourquoi, après tout, et eh bien se pencher sur Twitter aujourd'hui Et donc, pour en parler, j'ai deux invités avec moi. Leila Merck, bonjour. Bonjour. Déjà, merci, merci d'être là. Ça fait ça fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter, expliquer un peu euh, sur quoi est-ce que tu travailles, ton côté travaille au sein de l'université de Stanford, euh, sur quels enjeux aujourd'hui
0: Exactement, donc je travaille à l'université de Stanford, en Silicon Valley. Euh, je suis coordinatrice du projet de recherche du Content Policy and Society Lab, euh, donc on peut traduire en laboratoire qui travaille sur les politiques de contenu et leur impact sur la société. Très bien. Euh, et en gros, qu'est-ce qu'on fait bah, Justement, on travaille depuis un moment, peut-être depuis un peu plus longtemps que, que, que Musk, sur la liberté d'expression, justement, et sur comment la protéger et, et comment établir en fait, des règles de contenu euh, et donc des règles de modération qui permettent d'avoir à la fois un Internet bah, plus safe, qui va lutter contre le harcèlement, qui va lutter contre la violence, qui va lutter contre la désinformation, tout en protégeant la liberté d'expression. Et c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué et qui demande beaucoup de boulot, plus que simplement dire... It go. <rire>
1: Je vais le faire et donc c'est là où on va voir que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment de ton côté Nicolas Lelouch, Bonjour. Bonjour. Tu es Oui, très bien toi. Tu es très bien, très bien très bien. Tu es journaliste notamment chez Numérama. Numérama fait. journaliste tech toi au sein Exactement. de Numérama mais il y a plein d'autres sujets d'ailleurs qui sont abordés plus largement au sein du euh, du média. Euh, tu as travaillé notamment sur ce sujet-là ces derniers jours.
2: Ouais, un peu trop même, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça a commencé le 4 avril, hein, mais depuis le 4 avril j'ai l'impression que tous les jours il se passe un truc avec Elon Musk, tous les jours c'est de plus en plus fou, donc euh, là où oui, on est en train d'arriver à la fin de cette histoire en tout cas en apparence, mais c'est en effet quelque chose d'assez historique qu'on a vécu ce mois d'avril. Et je le dis d'ailleurs dès maintenant, on va renvoyer
1: donc vers Numérama et notamment les articles que tu as pu publier, vers aussi ton compte Twitter, c'est un compte Twitter qu'on peut, qu peut mettre, comme ça on pourra suivre ton, ton travail dès maintenant. Je vous propose qu'on commence avec le début justement, ce que tu disais Nicolas là-dessus, on en parle depuis plusieurs semaines, comment ouais. ça se fait qu'on en parle depuis plusieurs semaines C'est quoi, c'est que Musk réfléchit à acheter Twitter
2: depuis longtemps Réfléchis de, depuis très longtemps, ça c'est clair Ça fait au moins depuis 2017 qu'il a commencé à manifester sur Twitter des petites blagues Du genre, tiens ça vaut combien Twitter Ah c'est pas cher, je vais le racheter Il avait répondu, euh, le tweet est ressorti notamment avec euh, le gars qui répondait Qui en gros disait euh, si j'avais su ou je ouais. ne sais
1: plus quoi C'était ça, c'est ouais. exactement
2: bah, Elon Musk, euh, voilà, c'est une personnalité qui est absolument loufoque hein, sur les réseaux sociaux Il fait énormément de blagues euh, On le compare beaucoup au Tony Stark Mais version réelle, mmh. je pense que c'est la meilleure comparaison possible C'est pas un équivalent de Steve Jobs ou de Jeff Bezos C'est euh, un personnage sorti tout droit des comics Maintenant, ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, je compare un petit peu ce qu'a fait Elon Musk au comportement d'un prédateur dans la jungle. Le 4 avril, il a annoncé qu'il avait racheté 10% de Twitter, 9,2% précisément, et à l'époque, on ne savait pas trop pourquoi. Euh, nous, on avait théorisé sur Numérama que peut-être qu'Elon Musk avait des projets long terme, peut-être dans quelques années, pour racheter complètement Twitter. Mais c'était quand même une belle hypothèse et euh, j'y croyais pas moi-même. Hein, J'avais écrit ça sans, sans le penser. Euh, et petit à petit, euh, on a vu un comportement évoluer euh, de manière très étrange. D'abord, il a fait une alliance avec Twitter. Twitter lui a dit bah, « Tiens, Elon, rejoins notre conseil d'administration. On peut travailler ensemble. Tu as plein de bonnes idées. Tu as un utilisateur. » donc." On est sûr que ça peut fonctionner. Euh, Elon Musk a dit oui. Il avait l'air ravi de les rejoindre. Il a commencé à proposer des premières nouveautés. Puis, une semaine plus tard, il les a plantés sans aucune raison, sans communication publique. Il a commencé un peu à les insulter sur les réseaux sociaux à dire qu'il fallait transformer leur QG en centre pour sans-abri. Et euh, le QG de Twitter, il est situé dans une rue à San Francisco où il y a beaucoup de SDF. Donc, on peut imaginer que c'était une vraie provocation. Ce n'était pas une blague très élégante, mmh. d'ailleurs. Ça n'a pas trop plu à Twitter qui a laissé entendre que ce n'est pas grave et qu'ils allaient continuer sans Elon Musk. Ouais. Euh, et puis, euh, le 14 avril, c'est là où tout bascule. Mmh. Elon Musk propose de racheter 100% de Twitter, mmh. euh, dit qu'il est prêt à discuter avec eux. Euh, et à partir du moment où on est arrivé sur, sur cette étape-là ils n'ont rien pu faire et ils ont été forcés d'arriver à cette vente donc euh, ça arrivait euh, ça arrivait un peu comme ça progressivement et en même temps assez
1: rapidement si on comprend un peu le truc parce que mis à part un ou deux tweets et vous des petits euh, euh, propos qui évoquaient tout ça il y a, il y a quelques années euh, c'est vraiment là en l'espace de trois semaines que le truc s'est fait 21 et, jours et quand c'est assez, assez majeur euh, là-dessus. Euh, ce qui fait d'ailleurs au passage, après, Léla, euh, je vais te poser une, une première question, mais que euh, Twitter en soi n'était pas à vendre. Enfin, est-ce que Twitter était à vendre Est-ce qu'eux étaient prêts à ça enfin, C'est aussi une question pour qu'il y ait un ouais. achat, il faut qu'il y ait une
2: vente. Comment est-ce que ça s'est fait C'est ce, ce qui est paradoxal avec Twitter. Twitter est en vente depuis sa création parce que Twitter est une entreprise, on va en parler, je pense, ouais. tout à l'heure, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, euh, qui n'a pas de modèle économique et donc qui, euh, en réalité, ne vaut pas grand-chose. Les 40 milliards qu'il a dépensés, ça n'a aucun sens. Hum. Jamais Twitter ne vaut <rire> 40 milliards. Euh, après, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'Elon euh, Musk euh, a fait un petit peu un gros coup de pression. C'est pour ça que je parle d'un comportement de prédateur. Comme il est actionnaire à 10% de Twitter, si Twitter refuse sa proposition, il peut attaquer Twitter en disant « Mais vous allez contre mon intérêt d'actionnaire. Mm » -hmm. Parce que les actionnaires, c'est dans leur intérêt à eux qu'on rachète Twitter. Comme ça, ils récupèrent de l'argent et euh, ça leur permet de valoriser une action qui, en réalité, ne vaut pas grand-chose. Donc, Twitter, ils avaient deux possibilités. Soit ils disaient non, qui était franchement l'hypothèse que je privilégiais, je pensais que c'était ce qui allait se passer. Mais après, ils rentraient dans un bras de fer et Elon Musk allait peut-être attaquer en justice. D'autres actionnaires allaient peut-être attaquer en justice. Soit ils disaient oui ou ils négociaient ou ils trouvaient un autre repreneur en urgence. Et ils ont choisi l'option la plus simple, c'est de dire oui au premier coup, sans négocier, sans tenter de vendre plus cher. Il euh, y a des chances que les banquiers de, de Twitter leur aient dit qu'il fallait pas refuser cette offre parce qu'elle était trop bonne. C'est <rire> bonne à prendre quand on sait que. Ce n'est pas le réseau social le plus rentable et il y a eu pas mal
1: de difficultés, même s'ils s'en sortent un peu mieux ces deux trois dernières années visiblement, ça reste pas la boîte la plus rentable du monde. très, très crois, clairement. crois même qui perdent de l'argent, <rire> bon, voilà, ils, ils ont un chiffre d'affaires de 5 milliards. En tout cas, strictement <rire> d'un point de vue financier, mais du coup, là, là je me permets de, de te poser cette première question, euh, si l'intérêt financier n'est pas le, le premier élément qui a pu convaincre Elon Musk d'acheter Twitter, selon toi, qu'est-ce qui a motivé Elon Musk à, à faire ce, cet achat
0: alors déjà, euh, Elon Musk, souvent, quand on le compare à Tony Stark, moi, je me dis, j'ai beaucoup plus euh, de respect et d'amour pour Tony Stark <rire> que je pour Elon Musk. Moi, je comparais un peu au mec qui a inventé Hunger Games. Pour moi, il aurait vraiment ce profil-là, un peu un espèce de, de, de personne qui se remet dans le, dans le chaos. Ensuite, pourquoi euh, est-ce qu'il a eu l'idée ou du moins la volonté euh, de, de racheter cette entreprise le, le plan économique derrière, voilà, on, personne n'y mmh. croit. Euh, maintenant, pour moi, il y, y a deux options. Euh, la première, et on va pouvoir en discuter, c'est que c'est un coût politique. Et donc, il s'est dit, bon bah, là, je vais m'offrir un instrument d'influence, parce qu'en plus, il a plein de raisons de vouloir faire changer la politique, plein de raisons qui ne sont pas forcément des raisons pour le bien commun. Euh, il a plein de raisons, donc, de vouloir avoir cet instrument d'influence. Ça peut aussi être la volonté d'avoir bah, l'un des plus, les plus gros joujoux. Euh, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et sinon, il y a aussi la possibilité, il ne faut pas lui enlever, euh, qu'il se disent je vais vraiment euh, vouloir ramener la liberté d'expression sur ce réseau social-là. Sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, même si on lui prête euh, ce crédit-là, moi, j'ai envie de mettre une balle en disant c'est pas la bonne méthode c'est mmh. ni la bonne méthode ni la bonne ni la bonne et en fait s'il fait ça pour moi il n'a juste rien compris avec la à la façon dont on protège la liberté d'expression donc euh, gros warning et, et gros doute là-dessus
1: et pour qu'est-ce qui fait que pour toi tu euh, tu crois pas à cette méthode là et tu crois pas que euh, parce que pour donner un peu certains éléments déjà d'explication ouais. de ce qu'on évoque euh, ici euh, Elon Musk dans euh, ses déclarations ces derniers jours a globalement fait comprendre que il voulait un espace avec davantage de liberté d'expression, davantage de... Euh, ouais, de moins de censure, hein, pour, pour reprendre, mm -hmm. il me semble que c'est un terme qu'il a, euh, qu a pu utiliser sur les réseaux sociaux, et donc notamment sur Twitter. Après, il a un peu... Euh, Modérer entre guillemets ce, 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 ces propos là en disant qu'il voulait quand même modérer certaines choses, supprimer des contenus, etc. etc. Mais globalement, la, la philosophie d'Elon Musk, cette philosophie de euh, en fait moins de modération, mmh. moins d'intervention de, soit des plateformes soit des, de, de l'état, mais sur ce qui peut être dit par exemple, euh, et ce côté très libertarien. Euh, quel, quel toi, comment est-ce que tu vois ce, cette question là et qu'est-ce qui fait que selon toi, c'est pas le euh, Elon Musk, euh, il n'ira pas sauver la démocratie avec ce genre de, de coup.
0: Plein de choses. Déjà, pour terminer par ce mot « libertarien », tout le monde dit euh, « oui, euh, il est comme ça parce qu'il est libertarien ». Il y a plein de libertariens qui ne seront jamais d'accord avec ce que fait Elon Musk. Euh, il y a par exemple Rouen Ogien, qui est un libertarien, qui s'est toujours défendu et, et présenté comme un libertarien et vraiment, je, je vous invite à mettre des références par rapport à son travail. Et lui, Pour lui, il n'y avait qu'une seule règle dans la vie, c'était ne pas nuire aux autres, rien de plus. Or, euh, ce que propose la vision de la liberté d'expression, en tout cas que propose Elon Musk, c'est une liberté d'expression qui s'apparente aussi à la liberté d'oppression. Et donc finalement, c'est un peu pour moi la, la, la même chose à dire. Euh, voilà, il, com il compare souvent à, à Town Square, à l'espace public. L'espace public, aujourd'hui, si on si on laisse les gens faire tout sauf des meurtres et de la pornographie ça reste beaucoup de choses pas hyper sympas et pas hyper chouettes à faire avec les autres et donc si demain on a par exemple tout le monde qui arrive et qui se met à donner des coups de pied à un individu techniquement c'est pas du meurtre c'est ok. Et donc mmh. en fait pour moi le, le, la façon dont il voit la modération de contenu et en le plaçant on va dire dos à dos avec la liberté d'expression il fausse complètement le débat à l'origine parce qu'il les présente comme deux choses qui sont antagonistes alors que lorsqu'on travaille sur ces questions-là et Dieu sait que moi je passe mon temps à bosser mmh. sur les sujets de liberté d'expression que vraiment c'est mon obsession, je suis une radicale de liberté <rire> d'expression il n'a pas le monopole de la radicalité euh, et bien je me rends compte qu'en fait le meilleur moyen de la protéger c'est mettre plus de règles et il y a un exemple que je trouve assez intéressant et qui, qui, qui montre bien qu'est-ce que c'est que c est, c est ce besoin de plus de règles, le code de la Route, on voilà on, tout, on connaît tous le code de la route aujourd'hui. À quoi sert le code de la route Et eh ben, il sert à se dire que lorsqu'on va sur la route à dans des véhicules différents, et eh ben, c'est pas priorité autant qu'en fait. Mmh. C'est euh, chacun, quelle que soit la mmh. puissance de sa voiture, peut partager la route. Et ça veut pas dire où est-ce qu'on va, ça veut pas dire ce qu'on fait, c'est juste un moyen de partager l'espace public. Et eh ben, c'est peut-être cette chose là que lui il ne voit pas,
1: mais. Avec quel, euh, avec quel degré C'est ça aussi la question. Parce que dans le cas où, euh, euh, là, dont on parle d'Elon Musk, ce qu'on comprend bien, c'est qu'au euh, début, alors, il y a eu ce discours très, euh, on a bien mm -hmm. compris, de euh, pas de modération ou machin, ou le moins possible. Ce qu'il a ensuite essayé un peu de nuancer dans les jours qui ont suivi en disant si, si, il y aura quand même une, une modération sur tel ou tel type de contenu. Mm -hmm. Est-ce qu'on sait d'ailleurs un peu aujourd'hui ce qu'il veut faire réellement Est-ce que c'est encore un peu flou euh, Après, on verra qu'il y a une question de, façon, de au niveau des lois, notamment à l'échelle mm -hmm. européenne. Mais que lui, dans son ambition, c'est clair aujourd'hui exactement ce qu'il veut faire il n'est pas clair. Il
2: n'est pas clair <rire> parce que, pour plein de raisons, euh, lui, il, il présente sa vision comme la liberté d'expression absolue. Je pense que c'est un terme qui ne te plaira pas, euh, Leïla.
0: Euh... <rire> Moi, je suis que j'utilise de liberté d'expression. En tout cas, <rire> donc, euh, mais ça, quoi sa, avec sa vision... Les... Mais, lui, mais avec... ça dépend comment... Moi, c'est d'expression absolue pour tout le monde. Ouais. Et donc, oui. ça veut dire, comme la liberté, que ça s'arrête pour pouvoir permettre à certains d'en profiter, mmh. lui il est sur une liberté d'expression absolue et donc finalement c'est un peu chacun avec oui, sa plus grosse règle, arme quoi. donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est la mmh. définition de liberté d'expression moi je suis pour une liberté d'expression pour tout le monde lui il est pour ceux qui arriveront à la conquérir donc, ça, la, la
2: vision d'Elon Musk depuis longtemps c'est que les, les réseaux sociaux, les entreprises en général il a notamment accusé Netflix de diffuser trop de contenu avec euh, des acteurs LGBT à l'écran, qu'il y a une doctrine wokiste, une doctrine gauchiste qui serait répandue dans la Silicon Valley et lui sa vision c'est de casser ça donc ce qu'il appelle liberté d'expression absolue en réalité c'est plutôt un déplacement du débat vers des idéologies de droite en réautorisant des choses qui sont interdites après le problème c'est qu'il ne faut pas non plus euh, chasser la droite et dire que la droite c'est mal parce que ce que veut autoriser Musk et c'est ce qu'il a fait, ce qu fait lui-même ces deux dernières années par exemple, c'est des contenus anti-vax qui sont complètement assumés, euh, lui-même au début du Covid a nié l'existence de la pandémie, il a laissé entendre que ça allait rapidement finir et que tous les chiffres disaient qu'il n'y avait rien et qu'on ne devait pas avoir peur de sortir sans masque. Euh, c'est quand même extrêmement limite parce que ça peut mettre finalement d'autres personnes en danger. Mais si on réfléchit dans sa logique de liberté d'expression absolue, on ne devrait pas combattre une idée par l'interdiction, mais par une contre-idée. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas. On l'a toujours vu. Et c'est ce qui permet à des idées nozabondes finalement de se... De se dégager. Donc là, aujourd'hui, en effet, il rassure. Il dit qu'il veut rester dans le cadre de la loi, mais il oublie euh, quelques paramètres qui sont quand même assez inquiétants. C'est que la loi aux États-Unis, ce n'est pas la loi en France. Mmh. C'est encore moins la loi dans des pays autoritaires qui euh, sont encore plus stricts là-dessus. Et Twitter, il n'y a pas une version pour chaque pays. Donc, c'est là où on peut être assez inquiet sur, euh, sur sa vision de la liberté d'expression. Par ailleurs, euh, il Enfin, Elon Musk lui-même justement a essayé de répondre ces derniers jours
1: sur Twitter justement <rire> à ces, à ces critiques-là sur sa vision des choses. Et il a commencé à esquisser certaines choses qu'il pourrait euh, mettre en place. Il parle notamment de euh, l'idée d'aller supprimer ou en tout cas limiter la présence euh, des bots. Il y a une mm -hmm. question aussi sur, euh, sur l'anonymat qui, qui se retrouve euh, posée. Euh, Est-ce que lui considère que ces éléments-là, ça pourrait être des choses pour limiter un climat euh, euh, délétère hein, souvent sur Twitter, faut quand même <rire> dire, oui,
2: dire les choses. Carrément, et ça serait pas forcément une mauvaise chose si euh, une chasse contre les bots, contre les spams est vraiment menée sur Twitter. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas, pas parce que Twitter n'a aucun contrôle, c'est parce que Twitter s'en fout. Mm. Et je suis désolé de le dire, c'est une des entreprises les moins bien gérées au monde. C'est aussi pour ça que c'est étonnant qu'elle coûte aussi cher. Donc là-dessus, bon, eux, ils ont fait une bonne affaire en se revendant, <rire> en se revendant à Elon Musk. Euh, mais oui, lui a peut-être une vision qui est un petit peu plus cohérente et une envie d'améliorer le produit euh, qui est aussi dû au fait qu'il en est utilisateur. Et que c'est quand même pas mal d'avoir un des mecs qui tout le plus parmi les grosses célébrités qui se retrouvent à la tête de ce service. La limite quand même à ça, c'est que sa solution, la solution numéro 1, qui est pour l'instant évoquée pour supprimer les bots, c'est de vérifier l'identité de tous les utilisateurs. Je ne suis pas sûr euh, que Twitter ait euh, un futur s'il commence à demander la carte d'identité de tout le monde avant de tweeter. Mmh. Et ça, il y aura forcément un décalage entre la réalité et euh, la faisabilité des choses.
1: Et là sur ce qui est proposé, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui par Elon Musk pour justement, selon lui, permettre d'un un climat plus sain sur, sur Twitter et qu'est-ce que qu toi, tu portes comme regard sur, sur ça
0: En fait, moi, je trouve que Elon Musk, il met toujours le doigt sur euh, les bonnes choses. Il pointe du doigt des choses qui posent problème. Euh, la préservation de la liberté d'expression en ligne, c'est un vrai sujet. À l'heure actuelle, il y a des, des risques de censure qui sont réels et on est les premiers à le dire. Sauf que lui, à chaque fois, il propose des solutions qui pour nous ne sont pas les bonnes. Mmh. Euh, exemple on a un vrai problème de liberté d'expression, on a un vrai problème de mettre en, en avant différents types de paroles et pas que du côté de la droite, aussi du côté de la gauche. Et on pourra mmh. peut-être en parler, mais il y a des, des recherches qui montrent que Internet mmh. est plutôt de droite. Mmh. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas moi qui le dis, ça, ça a été montré. Euh, mais la solution qu'il propose, c'est moins de modération, du coup, bah, ça va être beaucoup plus d'approximation et moins de liberté d'expression. Et pareil, il dit que les plateformes sont Pas assez transparentes, mais oui, mais oui, mais oui, elles le sont pas assez. Je passe mon temps à essayer d'obtenir des infos de ces plateformes là, sauf que lui il propose la solution miracle qui est d'ouvrir l'algo. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir l'algo
2: Ça de personnes ouais, sont est capable de
0: comprendre. Et en plus, l'algo, c'est pas qu'un algo, c'est de quelles données est-ce qu'il se nourrit, comment est-ce qu'il évolue. Euh, et c'est même Exactement. une fois que l'algo a pris la décision, parce qu'on parle de 2000 modérateurs, mais quasiment tout est pris par des algorithmes, les par des d'IA, mmh. et c'est pas si mal parce que les conduits sont si violents que moi je préfère parfois que ce soit des machines qui s'en ouais. occupent. Mais, mais en fait, une fois que la décision a été prise, ce qui compte, c'est qu'on puisse l'expliquer. Donc si vraiment, et si moi, je, je, Elon Musk, si vraiment tu veux faire des choses chouettes sur je pense nous écoute en, ça, plus, en plus, c'est l'occasion de... nous écoute. <rire> mais mets ton, ton génie au service d'algo beaucoup plus éthique, d'algo beaucoup plus transparent, d'algo qui permettent d'expliquer la décision pour que euh, la plateforme soit responsable d'enlever les contenus nocifs et soit responsable aussi d'expliquer pourquoi elle les enlève.
1: Là, c'est sur la question de Twitter. On l'a bien compris, il y a beaucoup d'enjeux de, beaucoup en, et beaucoup de questions euh, en ce moment. Il y a aussi euh, la question plus large de, euh, du projet d'Elon Musk en tant qu'entrepreneur avec euh, toutes les boîtes qu'il mmh. a en ce moment et ce qu'il est en train de, de construire. Euh, tu le disais, Léla, dès le début, C'était euh, selon toi, ce rachat par, euh, par Elon Musk, c'est euh, un, un rachat euh, pour exercer une forme d'influence, je crois que c'est un des termes que tu as, mmh. as utilisé de quoi on parle exactement qu'est-ce qui fait que ce rachat est aussi un objet d'influence et pour aussi prolonger la discussion le parallèle je vois que c'était quelque chose d'évoqué dans le chat on a en France mais pas qu'en France d'ailleurs mais des milliardaires qui vont acheter des médias des quotidiens des journaux ou autres qui leur appartiennent aussi là on a Elon Musk qui est un autre milliardaire plus peut-être que ceux qui achètent des journaux, mais qui euh, euh, décident... Euh, <rire> ouais. Alors, on voir que Jeff Bezos aussi a, a un, un média aux états unis mais bref, euh, on a Elon Musk qui achète une, un réseau social, une plateforme. Est-ce que c'est les enjeux similaires Est-ce que c'est une même volonté d'influence Et si oui, comment est-ce que ça, se, ça pourrait se traduire
0: mmh. Alors, pour du coup euh, répondre en, en deux temps, la première partie, c'est je ne peux pas dire c'est sûr qu'il a un projet, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans sa tête. Donc, ce serait vraiment être présomptueux que de savoir ce que veut faire Elon Musk. Quand même, parfois, je ne suis pas sûre qu'il soit lui-même au courant. Mais euh, il est assez probable, quand on tient compte du fait que, un, euh, s'il veut protéger la liberté d'expression comme ça, ce n'est pas la bonne méthode. Deux, ce n'est pas une entreprise qui sera économiquement rentable. Et s'il veut protéger la liberté d'expression, ça va lui coûter cher. Mmh. Et trois, eh ben, on a ce qui s'appelle, euh, en fait, euh, les midterms. Euh, à la fin d'année aux États-Unis, donc c'est les élections de demi-mandat, qui vont être hyper importantes euh, pour, euh, pour le pouvoir. On sait qu'en ce moment, euh, c'est Joe Biden qui est, qui est au pouvoir, et que euh, lui, il s'est bien rendu compte que de manière discrétionnaire, et c'est ça, ça le problème, euh, des personnes de chez Twitter ont pu décider de virer euh, Donald Trump du, du réseau. Qu'est-ce qui pourrait pas l'empêcher de virer lui les hommes politiques qu'il voudrait pas voir et donc potentiellement de virer Joe Biden et on, peut, et on, et on voit bien dans le passé d'Elon Musk que c'est pas la première fois qu'il défend la liberté d'expression tout en se permettant de censurer absolument mmh. tout ce qu'il veut mmh. il y a plein d'exemples là-dessus notamment dans son entreprise Tesla donc on peut se dire ça c'est une opportunité de faire remonter on va dire les républicains au pouvoir euh, l'autre chose c'est qu'il a une entreprise qui s'appelle Neuralink le
1: camp donc de Donald Trump pour euh, Oui, le...
0: exactement donc la, 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 la partie droite euh, conservatrice des États-Unis et il y a une autre chose c'est qu'il a une entreprise qui s'appelle Neuralink avec laquelle il tente de faire des expériences sur des cerveaux. Aujourd'hui, le droit international et même américain, il n'est pas super chaud pour ça. On pourrait tout à fait imaginer que dans un espèce de plan un peu, un peu d'échec, là, il a passé son premier pion, mais à la fin, il veut faire tomber le roi. Bien, faire tomber le roi, c'est prendre le pouvoir aux États-Unis, changer les règles, faire toutes les expérimentations qu'il veut et pouvoir assouvir son, son fantasme technologique, qui est donc de brancher euh, potentiellement des choses sur les cerveaux. On, ça pourrait être, pour lui, une étape, en fait, finalement, et donc pas du tout la fin, une étape dans le fait de pouvoir arriver et aboutir à ces, ces effets technologiques. Et à ce moment-là, quelle est vraiment la différence avec les autres milliardaires qu'on cite Effectivement, il y a un vrai sujet sur le contrôle des milliardaires euh, de différents journaux. Maintenant, euh, je ne mettrai pas ça sur un pied d'égalité avec Elon Musk parce que les milliardaires, ils ont toujours racheté avec un groupe. Donc, c'est le groupe appartenant à tel milliardaire qui a racheté ça, souvent avec des grosses négociations en termes d'indépendance de, de, de la part des journaux. Les journaux disaient, mais attention, nous, si on n'a pas telle telle tel, tel et telle garantie, on n'y va pas, alors que chez Twitter, ce n'est pas vraiment le cas. Mmh. C'est la première fois ever qu'un milliardaire mmh. sort de sa poche en argent de poche, quelque chose pour acheter à lui tout seul un réseau.
1: Et là où euh, effectivement euh, on peut imaginer que le Musk bah, on le voit d'ailleurs ces derniers jours, peut fixer ses propres règles mm. euh, et peut se dire bah, tel réseau social là euh, je peux décider de fait de ce qui est publié ou non dessus parce que je peux décider potentiellement des règles qui sont dessus. Ouais, pour terminer
2: il, il pourrait mais ça irait à l'encontre total de ce qu'il qu prétend lui il dit ouais. qu'il est là pour libérer complètement la parole et euh, j'ose espérer qu'il va pas commencer à supprimer les comptes des gens qu'il aime pas une fois qu'il arrive au pouvoir après par contre ça soulève une autre, une autre question c'est qu'aujourd'hui Twitter en tant qu'entité euh, c'est une entreprise basée aux états unis qui ne faisait que ça, là Elon Musk c'est un être humain, donc une seule personne pas une entité, qui a plusieurs entreprises basées dans plein de pays il y a un exemple qui tourne beaucoup en ce moment en ligne et qui est pour moi, hyper inquiétant, c'est Tesla euh, qui si. euh, a une usine en Chine qui est hyper importante, qui produit d'ailleurs certains véhicules qui sont livrés en Europe, euh, qui a des relations assez bonnes avec, avec le parti euh, communiste. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui si euh, le gouvernement chinois demande à Elon Musk de supprimer un compte qui défend les Ouïghours, par exemple à heure, il pouvait ignorer parce qu'ils n'étaient pas présents en Chine. Elon Musk, lui, eh ben, il est présent partout à travers ses différentes activités. Et Donc là, ça soulève un autre problème. Donc, J'ai envie de terminer par une petite théorie. Moi, je ne serais pas étonné, parce qu'il y a des clauses dans cette offre de rachat, que Elon Musk finisse par abandonner dans quelques mois l'opération de rachat ou alors le confie à un de ses amis et ne s'en mêle pas trop, parce que le risque pour lui, en étant propriétaire de ce truc, aujourd'hui, il est bien vu, parce que Tesla, ça révolutionne les véhicules électriques, SpaceX, bah, ça fait énormément de bien à l'industrie spatiale. Un truc comme ça... C'est des emmerdes, mmh. vraiment Il n'y a, a pas d'autre mot que, que, que ça Pour Twitter, on a vu Mark Zuckerberg Au congrès, auditionné partout en Europe Tous les patrons de réseaux sociaux Ils ont des problèmes Elon Musk avec sa politique de non-modération Il va avoir encore plus de problèmes que les autres Donc pour lui, il y a un moment où peut-être que ce jouet Il va finir par s'enlacer, je ne sais pas si ça sera après le rachat Ou avant, mais je ne pense ça pas Qu'Elon Musk soit le patron de Twitter ouais. actif à la manière d'un Mark Zuckerberg Chez Facebook voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description,
1: je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.